0: 9月13日に膵臓癌で亡くなったジブリ美術館事務局長山崎文夫さんの葬儀で鈴木さんが読み上げた弔辞はこんな一文で始まりました2001年の3月に僕は初めて山崎さんに会った14歳で映画「明日に向かって宇宙」に出会い僕は勉強をやめましたと、山崎さんはいきなりメモを取り出し、自分の歴史についてメモを読みながら、全身を使って一生懸命に話す。その姿は、僕に強烈な印象を残した。去った山崎文夫さんはどんな方だったのでしょうか今夜レンガ屋には山崎さんをしぶ人々が集まっています
1: じゃあ皆さんご苦労様でした、えー、おつやそして国別式まあ大変なねのおつやなんか何0 0人かな来て頂い,いたのが板橋さんはあの仮装課のホーに行かれたんですよね
0: 三鷹の森ジブリ美術館の中島清文館長
1: ジブリ美術館の中島館長ねっ、はい、あのー、山崎さんにやっていただいてた仕事は事務局長っていう事、ね、仕事
2: なんですけれども現場にもう自ら出るでとにかく運営とショップとカフェのユニホームを。全部持っってててる人ってだかつて<笑>、ね、山崎さんだけなんです
0: かつて三菱商事でローソンとジブリとのタイアップを実現させた板橋徹さん
2: 板橋さんはお付き合い長い長ですよね私はあれですね「その千と千尋の神隠し」でジブリさんにお世話になった2000年に確か三菱商事が。ローソンさんに、まあ、出資したのかなでまあかローソンと関係ができたんでぜひ、まあ「千と千尋」のタイアップをローソンさんでできないかなっていうのがまず最初にあってでまあご存知の通りあり鈴木プロデューサーはコンビニ嫌いだったんで困ったなみたいな。当時だから僕はよく覚えてますけども、うんあのえー、まあ飲料メーカーさんとタイアップが決まっ
1: ていたわけですよ
0: 電通の福山良一さんと日本テレビの奥田誠二さんも駆けつけました
1: あれだって福ちゃんだよね、まあ、当時はねタイアップの一社のあのー、あネスカフェさんでしょ
2: ネスレーさんきっと買った当時はだから今タイアップ一社主義でもうそこがあるからっておっしゃって、うんまあ、コンビニがあんまりお好きではなかったこともあり<笑>まあローソンさんとネスレさんとジブリさんと電通さんとみんなこう一同に会するミーティングを私がセットして
0: そしてみんなが静かに山崎さんの伝説を語り始めました
2: その時に山崎さんがローソンの代表として初めてそのミーティングに来て鈴木さんと3月21日。2001年、はい、ご対面されたんです
0: 2001年の3月に僕は初めて山崎さんに会った14歳で映画「明日に向かって宇テ」に出会い僕は勉強をやめましたと山崎さんはいきなりメモを取り出し自分の歴史についてメモを読みながら全身を使って一生懸命に話すその姿は、僕に強烈な印象を残した
1: 。あれ、場所どこですか三菱商事です。そうですよね。ネスレさんがいたとかね、電通さんがいたっていうのは全く僕記憶にないんですよ。僕の目の前にその記憶があるのは山崎さんだけなんですよ。いきなりね14歳の時にアスリムかって売って<笑>この映画を見て,見て僕はね勉強はやめたんだと<笑>、ね、要するに勉強より大事なものがあるそれはほかでもな、ね、い映画であるってって一体このおじさん何言い出したんだろうと思って大演説でしたよねそれみんなで聞いたんですかそれそうですよ富樫さ
2: んし聞いたてますかバスに向かって打てが好きだって山崎さんが言ったと僕
1: ひどいこと言いました、ね、何てったん
2: ですか山崎さんそれ
1: ジョージ・ロイ・ヒルの映画ですよね、うん、マリアンのお友達って知ってますあそれは覚えてます,す<笑>マリアンの「お」おはついてない友達,友達、うん、ひどいですよね茶々の入れ方がそ,そ
2: んな難しいね映画の題名を
1: <笑>マリアンの友達って言うんですよそしたら山崎さんがどうしたんですか。いや、知らないって言ったと思います。そうなんですよね。うん、ジョージロイヒルのね、デビューなんですよ、これが。うん、マリースパースっていうのが出てて、いい映画なんですよ。<笑>その<な>ね、<笑>せっかく気持ちよく。そうそうそう。ああ、話の腰折ったんですよね。でも、腰折ったけれど、めげなかったですよね。うん、んか
2: 全然大丈夫でした
1: よ。全然ね。うん、これで、引き続き、自分の書いてきたメモをどんどん読み上げていくと。
2: あの話には実は裏があって、うん、あそこでこうメモを読み上げるっていう行為に関しては、うん、その1時間ぐらい前にリハーサルをされてたんですね、はい、リ,ハ<笑>リハーサルをリハーサルを三菱村の中にある今でいうスターバックスみたいなところで、はいはいはい、あの新井さんを前に、はい、リハーサルをしてたって<笑>あそうなんですよね天下の鈴木さんにやっと会えるんだから鈴木さんのことは知ってたんんですか山崎さ,んさんのことはもうだってもののけ姫大好き人間でしたからね,、うん、ねあそうかそうかもうなんか目に浮かぶのは山崎さんって一人に向かってダーッとしゃべるじゃないですか,そう,そ,うですかそ,うそうだったの,、うん、あの目見ながらね
1: 福、うん、<笑>ちゃんは潰したかったんだよね<笑><笑>だ,だからううどう何諦めたのいや当てられましたねねやっぱり、ね、あの時は、うん、その前に鈴木さんも半ば断るつもりでいたじゃないですかそうだよ、ね、ですから、まあ、今日はそ,のつそうなるんだろうなという<笑>だ俺だって嫌だった<笑>楽観楽観っつったら変ですけどだからわざと俺はコンビニさんに対して偏見があったから、うんうんうん、とにかくジュビのスタッフがねもう昼飯っていうとすぐさ弁当会に行ってそこのも食べてるこれでともすると昼も夜もでしょいかがなものかとやっぱりちゃんとねご飯というのはきちんと食わないと仕事にも差し支えるずっとそう思ってましたからねだからまあ僕はあのー、なんだコンビニは嫌いですとそしたら山崎さんがね「分かってます」みたいなことをね
0: <笑>
1: <笑>そう言われたのを覚えてるんですよ分かってますと言いながらどんどん自分の言いたいこと言ってるんですよね<笑>俺ではあまりの強烈な印象だったんでこの人とはね一緒に仕事をせざるをえないだろうと断るつもりだったんだ断るつもりですよ<笑>見ても福ちゃんは山崎さん見てどう思ったのその時いやこんな人が要するにいやとにかくなんかジブリと仕事がしたいそうそうそうそうっていうことで。変な話ロウさんとか自分の一緒に抱えてるものよりも,もう僕は鈴木さんと仕事がしたいんだジュリー自分の仕事がしたいんだっていうのが前面に出ていらっしゃった方だからその熱意が伝わってきましたよもうそれであこの人はもうこの人がいた方がやっぱり映画はうまくいくんじゃないかなっていうそう思ったんだ思いましたよねやっぱりこういう人がいた方がやっぱりこういう人は味方にいてくれた方がいいだけどお俺なんか正直言うとねこの人ととは一緒に仕事をしたたいと思った、ね、山崎さんのことだって新井ざら自分のこと全部しゃべったんだもんそうそうお見合いみたいでし
2: たよ、ねうん、それぐらいやっぱりね、うん、鈴木さんのことが好きだったんですねそうそ
1: うだってこれ資料山崎さんの資料見たらもう、うん
2: 、鈴木さんのもらった手紙から、うん、<笑>全部取ってあるわけでしょ、うん、これびっくりしちゃったもう鈴木さんの人形があるじゃないですかロシャン人形という、はい、<笑>あれを常にデスクにもうローソン時代から置いててで美術館に来てもずーっと置いて今回棺の中にも入れて
1: ああで<笑>なんでそこで喜んでっ
2: 一緒に行ってます、ね、あ,あれ鈴木さんが弔辞読んだ時にほら腰につけてた人形もそうそうそうそう僕ねあ,そうそう
1: そうそうあのー、黒い服着てねお,お尻のところへこのねあのストラップが見えちゃって多分みっともないだろうなとだけど気が付く人は気が付くだろうと、うん、あれってなんだとだから説明しようと思ってたんですよこれねあのお猿のジョージだと思うんですけどね、うん、要するに僕の今年の誕生日8月19日要するに毎年ねなんか誕生日にねなんかくれてたんですけど、うん、今年ねこのお猿のジョージのねストラップを山崎さんがもらってたやつですよ奥さんとねまあ、実はつってこのお皿の成人見せたらねいきなり奥さんがねニコニコっとなんか思い出されたみたいで笑われてねというのはまあこのストラップを買うためになんかわざわざ奥さんと一緒にね池袋まで買いに行ってくれたらしいんですよ俺でどうしてもそれを買うんだっつってね俺で結構ねあの無理されたと思うんですけれどねまあ、その目的を持ったら必ず最後までやり,やり,やり通す人だったって言って奥さんがね「いやこれくっつけていただけてるんですね」なんて言われたから「いやこれだってもらったその日からくっつけましたよ」っつってそういうことでねちょっとくっつけてたんですけどねがんだって分かった時
2: にも「館長3週間ください」と3週間で治してきますからっていう感じでその3週間休ませてくださいとそれで病院行って抗がん剤をこう3回打ってそれで自分がどこまでいけるのか試してみたいんですとか言ってでまあ本当は臨床試験用の抗がん剤を使ってそれを試すって話だったんですけどそれできなかったんですけど普通の抗がん剤しかできなかったんですけどとにかくあれでしたね。あの戦ううっていう姿勢でしたよねがんとどこまで戦えるかやってみる、うん、だから絶対に鈴木さんの前でも絶対弱音吐かなかったですよねなかなか、うんうん、みんなのいる前では絶対に弱音吐かなかったんですけどさすがにですね8月の下旬ぐららいからは足がむくみ始めたんですよねそうすると歩くのがこう大変になってきてだからその頃からちょっと辛そうになってて。副作はひどいんですよと「今脱いだらすごいんですよ」と「肝臓がボコンと腫れてるし足はむくみで、うん、ちょっとちっちゃなあの相撲取りみたいになっちゃってるんですよ」うん、って言いながらも蚊は笑ってみんなに元気づけてるからすごい精神力だなっていうふうにや
1: っぱり映画だとねいっぱい多くの人でやってくるんですけどね一人何ていうのかな情熱を持ったとんでもない人が出てくるとね全員がそれに引っ張られるでそういうことで言うと。まさに、ね「千と千尋」のあの大記録ってねあ,れあらゆる意味での僕はねあの山崎さんに象徴されてたと思ったんですよね
2: 国道1号線のローソンの三田店っていうんですかね三田の駅前のお店とか
1: すんごい大きい看板たじゃないで
2: すかそう,そ,うそ,うそ,うそうなんですよあれはびっくりしましたよああそうあれでね聞いてたからそう,そうそうそうすごい目立って、うん
1: 、それと僕が何て言ったって感謝してるのはね美術館の快館ですよ、うんもう忘れもしないですよ、うん、もうあれね「千と千尋」の打ち上げの日吉祥寺の第一ホテル、はい、ここでね、まあ、美術館のことをみんなで話す機会があってでそこで僕ねいきなり提案するんですよ、あのー、予約制にしたらどうかとでこの予約制にしたらどうかって時僕の頭の中にあったのはもう山崎さんのことなんですよね、うん、要するにローソンチケットで全てのチケットを扱ってもらうただ逆算するとねヶ何しろ3か月しかないんで,、ね、でそれが一体どうなんだろうっていうことでその場で、まあ皆さんの賛同も得たんで、えー、山崎さんにご連絡したらね「分かりました!」すぐやります」ってまああとでいろいろ僕も聞いてそれがいかにとんでもないことをね<笑>お願いしちゃったのかでも山崎さん見事にねそれに答えてくれたんだよねローソンは何ででめたんですか板橋さんえローソンは山崎さんですか、うん、いやそれ映画作るって言ってました<笑>いやい
2: や僕のところも来てなんか「板橋さんさ辞めて映画作ろうと思ってんだけど」とかって「映画作ろうってどうやって作るんですか?」っていう話で「いや映画とにかく作るんだよ」とかって「会社辞めて映画作るんだよ」って言って言ってたんですよで「家族とかどう,どう思ってるんですか?」っていや家族はすごい心配してると」と<笑>やるんだったら山崎さんだったらきっとなんかあるかもしれないと思って、まあ、特にあの止めもしなかったんですけど、うん、そしたらまた今度ね「いや鈴木さんと五郎さんに呼ばれちゃってさ」とか。<笑>って話になった屋には確かに鈴木さんと五郎さんであそうなんだで私は草屋にいて電話もらったんですよ、ね、今ここにあの山崎さんいるんだけどさ事務局長探してたよね<笑>驚いたでしょいやなぜ山崎さんって<笑><笑>あそうだったんだ今でいる今今でも何で
1: えなだって突然の名前じゃないですか<笑>だってローソンの方皆さんでお見えになってね何かなと思ったらいきなりね辞めることになりましたでしょで辞めてどうするんですかって言ったら今の話で映画を作るでしょ冒頭、うん、のシーンは決まってます<笑><笑>品川駅でしょで品川駅を朝サラリーマンが電車から降りてダーッと会社へみんな向かうこれでそて向かってるとそれが OL してそののアフリカのサバンナになるってってそこのヌーそのサラリーマンの一匹一匹と、ね、ヌーがねダブってくるんだってサラリーマンのための映画作りたいと、ね、サラリーマンってのは苦労してんだと、ね、主役はどういう人なんですかって言ったらもちろん僕ですと<笑><笑>そうそうそう
2: 自分の生き様を描きたいって言うれてね
1: だから僕聞いたんですよ、うん、例えばねどこそこの映画会社そういうとこに勤めるのかとか、うん、いやそれはないって言うんですよね、うん、ないって言うけど拠点も何もないんですかって言うから,<笑>から何にもないって言うからねどうやってやるんですかって言ったらいやフリーですって言うからね、はい、フ
2: リーでコンサル契約を何社とかともう話しつけたんだ<笑>本当はできたんだけどなって言ってましたよう
1: ち、ん、来てからは<笑>僕は忘れもしないんですけれどねそうやって喋ってる真まっただ中で僕はねいや実に言うとこうこういうわけで美術館でね事務局長を探してるとそ、ね、れで「山崎さんその事務局長つまり美術館へ来るっていう気はないですか?」って言ったら「やります」<笑>。<笑>
2: だって鈴木さんのこと愛してるから、そう言われたらもう、
1: だってさっきのね、ちょうど1分前までは映画をやるって言っ
0: てたんそすよ。超えた、そうそう。映画「明日に向かって撃ては」は19世紀末のアメリカを舞台にした奇妙な西部劇ですそれはカーボーイやガンマンそして荒野そのものが文明社会の中に消えてゆく無情な時代さすらう2人の男たちの行き場のない物語です
1: 今もさんが、うん、しっかりしてたしっかりしてますあの<咳>最後のねあのお別れの言葉なんか聞いててこの奥さんはすごい人だなと思った要するに家を帰り見なかったこと葉ねきちんと喋ったでしょう仕事2年でしたってあの一言は大きい奥さんがその一言に何を込めてたのかって子さん良かったなね
2: 息子さんの別れのことは素晴らしかったですね,ね父を尊敬してますってなかなかね言えるもんじゃないですよね、うん、なんかでもああいうの見てすごく羨ましいなと思ったんですよこうねだあっていいこともあっお父さん尊敬してますと言われるかどうかですよね二十、ね、何年間ですよ家に一緒に住んでないの、うん、確か大阪に何だっけなどっかで単身赴任をされて以来もう週末は帰ってたでしょ週末は帰ってましたね、うん、週末は帰れとてこっち言ってましたけど、ね、<笑>でも帰るって言っても実は一緒に奥さんと一緒にどっかで待ち合わせて買い物したり食事したりで、うん、家に行かないでまたこっち帰ってきちゃうとか、まあ、う結構そういうのも多かったりして、うん、いやだからもうホンか悔しいっすねなんかこんな早く行っちゃうのは格好すぎますよね<笑>かっこよすぎるんですよ
0: 強盗団のリーダーで頭の切れるブッチ・キャシディと最後のガンマン三段ンンスキットポール・ニューマン扮するブッチ・キャシディが鈴木さんだとしたら山崎さんはロバート・レッドフォードの三段ンンスキットでしょうかちょっと言い過ぎですかねでも、この二組の男たちには、共通点があります。それは、無常の荒野を旅して生きるしかない、どうしようもない男たちということ。でも、最後の瞬間まで諦めずに、明日に向かって何かを打ち続ける、どうしようもなく、素敵な男たち。だ
1: から実はねあの祭壇でねあのお通夜の時に、まあ、僕とか皆さん先に行ってこれでまあね、えー、死神顔を見たんですけれどそしたらねメガネしてなかったんですよね、うん、そしたらね皆さんがメガネがないうちに出して、うん、ねこれでねあの奥様にね
2: 言ったんですよねあの、うん、来る聴聞客の顔がよく見えないからっつ
1: って、うんね、いよく聞いてましたね聞いてましたよあれを聞いただけでだから僕そう言ったんですよ、うん、要するにねあの山崎さんの方もね見られるだけじゃなくて見たいから、うん
0: 、<笑>そんな人だから山崎さんは今もみんなの隣にいます
2: メガネはねあのお骨のあれにちゃんと収納入れてましたから、ね、メガネと時計を
1: 骨と一緒に入れました僕の人形も入れられちゃったんです<笑>
2: <笑>片時も話せなかっ
1: たそれは燃えちゃったんです嬉しそうでしたね
0: 。取<笑>り残されたブッチキャシディ鈴木さんの長寿はこんな言葉で終わりましたこれからもジブリは映画を作り続けます山崎さんあの世とやらで待っていてくださいそのうち僕も行きますので最後に最近覚えたばかりの歌を披露させていただきます若きとて末を長きと思うなよ無常の風は時を嫌わぬ鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン、チャ a l 町のホットステーション、ローソン、朝日飲料、日清製粉グループ、MS&AD、三井住友海上、リクシルリクシル住宅研究所、アイフルホーム、au の提供でお送りしました。